0: Génesis capítulo 39 hermanos Génesis capítulo 39 Abran sus Biblias Ahí en Génesis capítulo 39 Déjenme ver por causa del tiempo Quizás no pueda ver todos los Versículos pero quiero que Por lo menos tengamos ya el, el contexto Los que no conocen la historia El tema es estamos hablando Formando un carácter piadoso Y es lo que acabamos de ver Cómo formar un carácter piadoso, ok, entonces vamos a ver más ejemplos, en este caso el ejemplo de la vida de José ¿Lo tienen hermanos? En realidad vale la pena leerlo todo, yo creo que no nos va a llevar mucho tiempo Si la palabra de Dios hermanos es eh, puede hablarnos a nosotros otra vez Versículo 1 leo yo, ustedes el 2 y todos juntos leemos en el 23 Dice ahí, llevado pues José a Egipto, potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Usted, y, próstero, y, su y subió su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aconteció que él entró él un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Cuando vio ella que había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a, su, a mí su ropa y huyó y salió. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y sucedió que cuando oyó el amo de José, las palabras de su mujer, le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y, dio gracia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Todos no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José porque Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba y gloria a Dios hermanos por estas palabras vamos a orar que el Señor nos hable en esta noche Padre gracias Señor por uh, su Espíritu Santo Señor gracias uh, por usar grandemente Señor a su sierva también Dios mío por hablarnos ya Señor en este momento a través de la música también, pero pedimos Señor que usted use su palabra una vez más, nos cambie y nos transforme, y nos ayude Señor en este asunto tan difícil que es para nosotros Señor, de formar un carácter piadoso Señor, le ruego por favor, por su bendición, su ayuda, si hay alguien sin Cristo en esta noche, ruego Señor que el Espíritu Santo por favor traiga la convicción, ruego Señor por su presencia, su santa y bendita presencia en el nombre de Jesucristo, amén. Quiero continuar entonces, hermanos, con el estudio de esa serie que hemos comenzado. ¿Dónde están los héroes modernos? ¿Dónde están los héroes modernos? Si no estoy hablando de Superman y Batman, que es el único que ya sabemos, ¿verdad? Y todos esos que ni, si, ni siquiera existieron. So, la, la semana pasada, no sé si recuerdan, pero mencioné a uno de los héroes modernos, Brandon Burlesworth, ¿ok? Nació en Arkansas, Uh, mostré también en 20 de septiembre de 1976 Y murió el 28 de abril de 1999 a la edad de 22 años Sabemos so, que al crecer, y nada más para recordarles esto eh, Brandon soñaba con jugar un día en los Arkansas uh, Razorbacks De fútbol americano Nadie ni su hermano mayor le, le creían esto su hermano Morty era 16 años mayor que él no creían en él, ¿por qué? porque él era obeso siempre estaba sentado frente al televisor comiendo papitas fritas ¿verdad? comiendo comida chatarra frente al televisor su hermano le llamaba Cheesecake les mencioné eso también ¿verdad? un día dijo él estaba mirando un partido de los Razorbacks de fútbol americano contra otro equipo y le dijo a su hermano y a su, a su mamá, le dijo, ese soy yo, un día yo voy a jugar para los Razorbacks Probablemente su hermano lo que quería es taparse la boca y reírse, no creían en, en este muchacho ¿Por qué? Se burlaban de su peso, era obeso, ¿verdad? Era obeso, era, no, no tenía coordinación en sus movimientos No era una persona atlética en realidad pero ese joven, hermanos, a pesar de todos los obstáculos, llegó a cumplir su sueño, a pesar incluso de tener un padre que era un borracho, no, no, irresponsable, su mamá logró sacarlo adelante, poner eh, su casa en hipoteca para enviarlo a, a, al colegio en Arkansas y para que él tuviera la oportunidad de jugar eh, fútbol americano. Y no solamente jugó en los Razorbacks, llegó a ser llamado para jugar en el fútbol profesional de la NFL, fue elegido eh, entre los... El equipo de los Colts de Indianápolis, pero diez días después murió en un accidente yendo a visitar a su mamá a su, a, a su casa. En el, el, el funeral, hermanos, subieron dos mil personas, jóvenes de la escuela, jóvenes tocados, impactados por la vida de Brandon, un cristiano, hermanos piadoso. Eh, los jóvenes empezaron algunos a creer también en Dios. Él definitivamente transformó, incluso cuando llegó al, co al colegio En el colegio la mayoría de gente son mundanos y querían llevarlo al mundo Pero él nunca se dejó motivar, ¿verdad? nunca se influyó, no dejó que el mundo lo influyera Es más, él influyó a sus compañeros, los llevaba a los estudios bíblicos Y a sus compañeros después de los, de los partidos se ponían a orar eh, después de los, de los partidos eh, Él tuvo una tremenda Influencia, pero también hablamos Hermanos de otro héroe, pero este un héroe En la antigüedad se llama José, díganlo conmigo Se llama, el nombre de José Significa Jehová añade Mira joven si tú quieres en tu vida Prosperar Dios puede añadir a tu vida algo bueno Lo hizo en José, lo va a hacer En tu vida, y José nos enseña Cómo desarrollar un carácter piadoso La semana pasada hablamos De la casa de José, recuerdan la casa de José, cuando él vivía en su casa hablamos de su vida, nos mostró el joven trabajador recuerdan eso, trabajaba, verdad, ya a la edad de 17 años era responsable, el joven diferente sus hermanos eran eh, eh, tremendos, verdad él daba noticias a su padre, él era diferente, él temía a Dios un joven soñador, un sueño que lo llevó pues después ya a ser el segundo en el reinado de Egipto y vemos también el joven obediente, obediente a su padre no está renegando cuando su padre le manda a hacer algo, sino un joven obediente. Eh, veamos ahora entonces otra etapa de su vida. Sus hermanos lo van a vender. Vamos a ver un poquito de los versículos. Miren el capítulo 37, nos quedamos con ganas de leer el resto. Versículo 18. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para, ¿qué? Eh, estamos hablando de sus hermanos en carne. ¿Te ha dado ganas de matar a tus hermanos? A pues da ganas, ¿verdad? Pero no, no lo haces. Y aunque quieres hacerlo. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle. Miren el corazón de estos jóvenes. Con razón él le decía todo esto a su papá. Y echémosle una cisterna y diremos: Alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: No lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echarlo en, en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él para, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí y le tomaron y le echaron en, en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo, ¿qué? Egipto, la, para resumir la historia, no lo mataron, pero lo vendieron, y miren el, el último uh, versículo, pero llegaron con la noticia a su papá mintiéndole, una mala bestia los mató y le untaron la, 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 la túnica de colores con sangre, y le mintieron a su papá, y su papá en duelo, Mire cómo eran estos, estos eh, hermanos de él, pero en el versículo 36, la última parte dice y los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial del faraón capitán de la so, va, vamos a ver hermanos ahora entonces el compromiso, hablamos de su casa pero vamos a hablar del compromiso de José, y hay cuatro lecciones hermanos que yo quiero que vayamos rápidamente, miren el versículo, volviendo al capítulo 39 el versículo 1 Si sí, lo tienen hermanos. Dice, llevado pues José a dónde? Egipto. A Egipto. Vamos a quedar ahí. Y yo le llamé esto el joven expuesto al mundo. El joven expuesto al mundo. Egipto, hermanos, representa al mundo. Egipto representa al mundo. No no la gente, sino el sistema del mundo. Hay una diferencia. Y la Biblia advierte, advierte acerca del mundo. Segunda de Corintios 4, 4 dice, el, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. ¿Saben quién es el Dios de este mundo? Satanás, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo, el cual es la imagen, en la imagen de Dios, el Dios de este mundo entonces se llama Satanás, está conmigo este mundo sirve a Satanás no sirve a Dios, por eso tenemos que tener cuidado, hay una advertencia que el Señor nos hace en la palabra de no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en... Es cierto, vivimos en el mundo y tenemos que a, vivir, acomodarnos al sistema, no mundanamente, no adoptando su mundanalidad, su manera de vivir, pero nosotros más bien estamos en el mundo para influenciar a ellos, no que ellos nos influencien a nosotros. Pero como que esto en los últimos años ha sido al revés, ¿verdad? ellos nos están influenciando más que nosotros a ellos parece que estamos perdiendo la batalla ¿Por qué? porque nos falta carácter cristiano ahora José hermanos estaba expuesto al mundo Potifar iba a ser su amo y el título de Potifar significa dedicado al sol miren esta gente era bien idólatra, adoraban al sol en todas las eh, cosas eh, que vean de Egipto van a ver el sol, lo adoraban al sol el nombre relacionado entonces con el sistema de religión de los egipcios el, el, el Potifar, su título del Potifar, verdad, no, no era su nombre pero era el título José iba a ser un esclavo, parecía hermanos que él parecía no tener el control sobre su destino porque fue comprado, fue vendido verdad, como un pedazo de propiedad como algo que no tiene valor para nadie, nada más para el que lo va a comprar nuestros hijos hermanos también están expuestos al mundo, lo quieran o no ¿sabían eso? ahora por un lado yo veo padres cristianos que están bien preocupados y dicen pues los vamos a llevar a una escuela cristiana para que no sean expuestos al mundo Déjenme decirle que en la escuela cristiana van a tener más influencia del mundo que afuera la, la influencia del mundo está por doquier lo que yo tengo que enseñar a mis hijos hermanos es la, la, el tener carácter cristiano ¿entienden? yo quiero que vayan a una escuela cristiana para que sean piadosos pueden ir a una iglesia cristiana hermanos y ser unos sinvergüenzas están conmigo hermanos porque nunca tienen un carácter cristiano Quizás nunca se han convertido tampoco Entonces, nuestros hijos están expuestos al mundo querramos o no Y no podemos aislarlos del mundo Eso es lo que han querido hacer ciertos cristianos Sacarlos del mundo, no, que no tengan nada Es más, mire, José fue expuesto al mundo Y solito, no tenía sus papás ni nadie Fue expuesto al mundo, pero él sabía qué hacer en el mundo No se dejó influenciar por el mundo Él influenció al mundo la Biblia dice en 1 Juan 5, 4, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿cuántos han nacido de Dios? Yo he nacido de Dios también, entonces Dios me da una promesa, dice, todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Tenemos el poder para vencer el mundo. Pero dice el resto del versículo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No somos nosotros en realidad, que buenos somos, qué fuertes soy, cómo resisto, es nuestra fe, Él venció al mundo y nosotros tenemos la capacidad de vencer al mundo, sabemos primeramente el joven expuesto al mundo, nuestros hijos van a estar expuestos al mundo, miren el versículo 2, lo tienen hermanos, versículo 2 dice más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo, que Jehová estaba con él Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano Hacía yo, José Gracia, en sus ojos Y le servía Y él le hizo mayordomo de su casa Y entregó en su poder todo Miren, todo, todo lo que tenía Eso habla de confianza y aconteció que, de, de, que de, desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de José estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella, ¿qué? Presencia, así como nosotros. El joven expuesto al mundo, pero vamos a ser el joven comprometido con Dios. ¿Saben una cosa, hermanos? Las cosas no suceden por casualidad. Y usted no puede decir, o nosotros no podemos decir, yo no he tenido la misma suerte de fulano. Todos podemos, hermanos, acudir a la gracia de Dios. Todos. Amén. Porque vemos un hombre que está en una situación medio incómoda. Y la gracia de Dios está sobre él la mano de Dios está sobre él so, esto es lo más importante hermanos el éxito de José se debe a esto miren el versículo 2 Mas Jehová estaba con José y fue qué. no era en realidad José tenía ese carácter piadoso pero todo el éxito venía porque Jehová estaba con Jehová estaba con y dice y fue varón próspero, Jehová ahora era un esclavo, pero dice que Dios estaba con él, amén hace la diferencia, una, una es ser esclavo hermanos, sí, pero este es un esclavo que Dios está con él externamente hermanos, nosotros no veríamos esto, pero Dios lo prosperó como un esclavo, Sí o no Dios lo prosperó como un esclavo, una cosa hermanos, es lo que nosotros decimos de nosotros pero otra cosa es lo que los otros piensan de nosotros y aquí hermanos, está el testimonio de un hombre acerca de José, miren lo que dice el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba que, con él y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su hermanos, el mismo potifar se dio cuenta, wow este hombre tiene una relación con ese Dios de los israelitas miren este hombre nunca anda enojado, este hombre es honesto, no me roba nada, le he dado todo aquí, incluso tiene acceso a mi dinero, no me roba no toca a mi mujer, no hace nada este hombre de verdad que vive para Dios esto no viene de José esto viene de otra persona que conoce a José José estaba, hermanos, José estaba comprometido con Dios su éxito no es casualidad y algunos de nosotros nos hermanos, porque algunos crecen espiritual más es que mire es el carácter cristiano hermanos Dios te va a bendecir en esa manera y dice que Jehová estaba con quien Ahora déjeme preguntarle ¿Está Dios con usted? No que dices que está Porque eso es fácil decir Hay, hay gente hermanos, que está viviendo en pecado y Dice ah oh no Diosito está conmigo Dios está bien lejos de tu vida No digamos eso Eso es fácil de decir Porque dice que cuando Dios estaba con José Dice prosperaba todo lo que Todo lo que Todo lo que él Hacía su, su, su bendición hermanos llegó incluso al potifar el potifar seguramente fue, llegó a ser más rico, más próspero, su nombre, todo, gracias a un buen cristiano. Buenos cristianos, hermanos, son una bendición a otros, pero malos cristianos son una maldición a otros. Eso le pasó a Jonás, ¿verdad? Se recuerdan cuando se subió en el barco para escaparse y vino esa tormenta y ya estaban por morir otros inocentes porque era un mal cristiano fuera de la voluntad de Dios. Honestamente a mí, yo prefiero estar una persona inconversa, hermanos, que un mal cristiano. Me puede Un rayo o algo Cuidado No vaya a pasar algo Un tren Por ahí no pasan trenes Pero con un mal cristiano Todo es posible José estaba comprometido con Dios Su éxito no fue casualidad so, Mi pregunta joven Es estás comprometido con Dios O comprometido con el mundo Comprometido con Dios O comprometido con el mundo Usted escoge obviamente ¿Cómo sé cuando Dios est Estoy comprometido con Dios? Hay una respuesta ahí mismo está en la Biblia, dice, más Jehová estaba con, so, cuando sé que yo estoy comprometido con Dios? Dios está con, lo que hago lo prospera, ¿entienden hermanos? Lo que hago yo, Dios, entonces lo va a prosperar, sé entonces que estoy comprometido con Dios, y es, es lo que estaba pasando en la vida de José, so, mire el semblante que, de, de José, versículo 6, y era José de Hermoso qué y bella qué. ahora, Muchos hemos pensado, hermanos, pues José era bien guapo. ¿Cuántos son guapos aquí? ¿Que creen que ellos son guapos? <ríe> ya están levantando algunos la mano en las esposas, no, bájala, bájala. Este, <ríe> no te has visto en el espejo. Eh, hay, hay mucho más de eso aquí. Lo que se veía, hermanos, en José también era el semblante de un hombre que pasaba en una relación con Dios. Está conmigo? Miren, algunos de nosotros, hermanos, de verdad que tenemos que cambiar la cara. Parece que estamos enojados todo el tiempo. Y eso muestra la falta de relación con Dios. Si estás enojado con alguien, mira, tienes que enojarte contigo mismo porque no es problema de nadie más, es problema de tuyo con Dios. Hay gente, hermanos, que da miedo saludarle. Uy, no me va a ser que me regañas, me saluda, no me saluda. Hay gente que honestamente yo tengo miedo a saludarle. Están enojados todo el tiempo. O te saludan, ¿qué es eso? José en su mismo rostro hermanos mostraba que él estaba con Dios y Dios estaba con él, está conmigo? Su semblante, su relación con Dios era demostrada en su, sobre nuestro rostro puede demostrar que estamos con Dios, ¿están conmigo hermanos? Miren, eh, primero entonces vimos el joven expuesto al mundo y ahora vimos el joven comprometido con Incluso el, 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 el Potifar es el que habló esto del. él. Miren el versículo 7. Versículo 7. ¿Sí están ahí, hermanos? Pues todos pensamos que todo nos va a ir bien. En un momento va a venir la tentación. Van a ver los problemas. José tenía suficientes. Dice, y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo, duerme con. Mira, esta invitación era tan cruel, hermanos. A un jovencito si le hacen eso a un jovencito hoy lo más probable es que cae, no digamos un adulto y él dice que, versículo 8, él no quiso y dijo a la mujer de su amo, mire joven cómo tenemos que aprender este carácter y aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene, no hay otro mayor que yo en esta casa Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti Por cuanto tú eres su mujer Pues, ¿cómo pues haría yo este grande mal Y pecaría contra Dios? Hablando ella a José, ¿qué? Cada día wow. Y no escuchándola él para acortarse al lado de ella Para estar con ella Aconteció que entró él un día en casa Para hacer su oficio y no había nadie De los de la casa allí Y ella aprovechó Estamos solos. José. Y ella le asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ellas. ¿Y qué hizo? Y salió. ¿Sabe qué haríamos nosotros? Si es que somos espirituales, nos podemos orar ahí. Y ese no es tiempo para orar. Ese es tiempo para huir. Eso podemos ver, hermanos. El joven temeroso de Dios. Hermanos, bien dijo Pedro: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quién. Es cierto. Joven, queriendo hacerlo caer, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo exactamente pasaba ya, pero vemos, todavía él, él no, quizás no estaba como un jovencito, pero ya tenía madurez, podía hacerlo, no estaban sus padres ahí pero él dice en la Biblia que él no quiso la escritura dice que el versículo 7 aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo hermanos la, la, la mujer el potifar estaba tratando de destruir la vida de este joven es como está pasando hoy en día hay gente que trata de destruir a nuestros jóvenes yo le aconsejo a usted padre que conozca a los, a los amigos de sus hijos porque los hijos tienen más influencia que tú en la vida de tus hijos, cuando tú empiezas a ver algunas cosas que son medias raras entonces, hace, mira por seguro viene de los amigos, invita a los amigos a comer, conocer, de, deje de ser verdad y tráigalos ahí a la casa y e invíteles de, de perder una papa o algo, <ríe> sí, sí, una bolsita de, de churritos como dicen verdad y algo hermanos pero conózcanlos, porque tienen mucha influencia y la mujer del potifar era coqueta dice que todos los días lo molestaba todos los días pero saben podemos ver hermanos que José temía a Dios no de labios verdad él temía a Dios hermanos sus padres no estaban ahí ¿Qué tenía que perder Oh, mis hermanos me hicieron esto. Pues, ¿qué tengo ya que perder? Me vendieron. Mira, aquí soy un esclavo. Él, él, hermanos, él tenía todas las excusas para entrar en el pecado, pero él dijo, no. Mi amo me, me, me ha dado toda la confianza. Él me respeta. ¿Sabes qué? Y a pesar de todo, aquí está Dios. Y se escapó. Se huyó. Me encantan las palabras cuando le dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Él sabía que eso era un pecado. ¿Sabe quién le enseñó eso? Su papá Por medio de la palabra de Dios Y dice ¿Y, y cómo pecaría contra Dios? Hermanos, ¿saben qué? Él mostró su fidelidad ¿Verdad? Eh, a, a Dios y La fidelidad incluso al potifar Y a él mismo se respetó Respetó a la mujer del potifar Aunque ella no merecía el respeto Pero él respetó ¿Sabe por qué? Porque él temía a Dios Yo le pregunto ¿Tienes temor de Dios? Cuando no estás solo, hermano ¿Qué haces? No hay nadie aquí Dios está mirando. Dios está mirando. Ay, mis papás no están aquí a ver, ahora sí hablemos y un montón de cosas ahí, y malas palabras y todo. Dios está ahí. José sabía que Dios estaba ahí. ¿Sabe cómo vino esta protección? No es José en realidad. Dice que Dios estaba con. Dios estaba con. Eh, miren, ¿cómo necesitamos a Dios, hermanos? Porque si no nos metemos en problemas. ¿Cómo que le pida a mi hijo Daniel que vaya a cruzar la 40? ¿Sabe qué va a pasar? Me lo matan. ¿Sí o no? Si va a cruzar, ni ni conmigo quizás la cruzamos, con todo ese peligro que hay, pero tendría más oportunidad conmigo de cruzar al otro lado que él solo. No podemos cruzar por este mundo, hermano, sin la ayuda de Dios. Y nos atrevemos cada día a levantarnos y vivir para el mundo, y seguir el mundo, y, y ahí es que nos metemos en problemas y después no sabemos ¿Qué hacer? So, Dios es el que protegió a su siervo. Ahora quiero que vayan a Proverbios, eh, y especialmente ustedes varones. Proverbios 22, versículo 14. Yo leo este versículo, hermanos, y me da miedo. ¿Están ahí? Fosa profunda es la de la mujer que, no es que es bocona, okay, aunque puede ser bocona, pero eh, fosa profunda es la boca de la mujer. ¿Saben quién es la mujer extraña, varones? La mujer que no es tu esposa. Tu novia no es tu esposa. La mujer, es una mujer extraña. Y hay muchas mujeres extrañas. Antes teníamos que cuidar a las, a, a, a las muchachas en la iglesia, pero ahora hay que escuchar cuidar a los muchachos también en las iglesias porque hay mujeres extrañas vienen a robar a los hombres vienen a buscar marido porque quieren un cristiano porque saben que él es responsable que es temeroso de Dios, le va a ser fiel porque los otros no fosa profunda es la boca de la mujer que aquel contra el cual Jehová estuviera airado dice que mire varones no te hagas que tú eres muy fiel a tu esposa, que no miras a otras mujeres. Es la pura gracia de Dios. Pero un momento, hermano, si Dios se llega a irar con nosotros, caemos. Esto me da temor. Yo no soy fiel porque digo, wow, qué tremendo, soy fiel a mi esposa. Es por la gracia de Dios. Porque mujeres extrañas hay varias. Dijeron que hay 10 para cada, diez para uno. Es la pura gracia de Dios. Está conmigo, hermanos. Ahora, ¿cómo hago enojar yo a Dios? Porque hay un momento donde Él se va a irar. ¿Sí o no? Cuando ando coqueteando con estas cosas, buscándole al, al asunto, buscando a esta mujer, hablando con ella, a solas, y aquí, entonces, obviamente, Dios se va a irar y ahí quita su protección. Y ahí caemos fácilmente. ¿Entienden, hermanos? Y José sabía todo esto, hermanos. José lo sabía. So, ¿cómo vino esa protección? Dios protegió a José y por último no nos para alegrar la noche, versículo 13 versículo 13, si ¿Sí están ahí vimos al joven temeroso de Dios José, versículo 13 dice cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido, eh, huido fu fuera llamó dice a los de su casa y les habló diciendo mira nos ha traído un hebreo para que le hiciese, hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes, ¿qué es todo esto hermanos? La mentira, ¿sí o no? La gente le encanta mentir. El joven bendecido por, dígame joven, ¿quieres ser bendecido por Dios? No puede ser en otra manera si tú no tienes un compromiso con Dios, un carácter cristiano. Y necesitamos aprender de José Primeramente fue expuesto al mundo Pero él no se dejó influenciar con el mundo Él influenció al mundo Fue salvación incluso a su pueblo ¿verdad? Vamos a ver eso después Fue el, el joven comprometido con Dios Él estaba comprometido, Dios dice en la Biblia no es que Dios estaba con él verdad Él tenía una relación con Dios Seguro oraba ten, eh, eh, su, su rostro se mostraba Vimos el joven temeroso de Dios aún cuando vino la tentación Él dijo no, no quería Dios está aquí, cómo le voy a hacer esto voy a hacer este grande mal, cómo voy a hacer esto ante mi Dios, no, no, yo no lo voy a hacer temía a Dios mucha de la gente hoy en día nada más de labios yo soy temeroso de Dios, pero no hay unos pecados ahí él era temeroso de Dios y por último vemos el joven bendecido por Dios otra vez hermanos, exteriormente no veríamos que Dios estaba con José mire cómo le van las cosas los hermanos no lo querían, lo venden como esclavo lo compró el potifar allá en Egipto ahora de paso lo acusan falsamente hermanos de tratar de, de violar a la, a, a la esposa del potifar un montón de mentiras no veríamos de, de, la, la mano de Dios exteriormente ¿verdad? pero la Biblia dice que Dios estaba con José miren la mujer lo, del potifar lo forzó versículo 12 dice ella lo asió de su ropa ella fue a buscar hoy en día sucede mucho eso ella lo asió de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces, Él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ese era el momento para escapar. Hay momentos para orar, pero hay momentos para escapar. ¿Verdad, varones? Cuando hay un momento así que me quedo sola con una mujer y ya los ojos, porque a veces atrae con la, con la belleza, ¿verdad? Entonces, es el momento de, vámonos, ¿para qué sigo aquí? Es que voy a orar, no, que el Señor me dé un corazón fiel para mi esposa y sigo, sigo ahí probablemente lo más seguro es que voy a caer ese es el momento para huir es más Dios, eh, Dios le dio a través de Pablo a Timoteo el mismo consejo según de Timoteo 2.22 le dijo a Timoteo huye de las pasiones juveniles huye de las pasiones no que te quedes, no que ores por ellas huye de las pasiones juveniles porque la carne hermano sigue con esos deseos sigue con esos deseos José sabía eso, a pesar de ser un joven, sabía eso, el deseo de su carne, ¿verdad? So, la mujer se ofendió porque José lo, 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 lo rechazó, le levantó una, columna, una calumnia y lo llevó a la cárcel. Ahora, ahora yo me pregunto, ¿dónde estaba Dios? Mira el versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso, donde, Seguro con dolor, wow, este me traicionó o quizás no se les no daba cuenta la clase de mujer que tenía, ¿verdad? Donde están, dice, donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la... Hermanos, ¿cuántos a ustedes les gusta estar en la cárcel? Nadie, ¿verdad? Por más que tenga, miremos, hemos ministrado en cárceles de máxima seguridad, esas cárceles, wow, por dentro, hay unos que no quieren salir, honestamente, tienen todo. Tres comidas al día, tienen eh, televisión, tienen sala ahí para ver televisión, tienen para ir a trabajar, hacer manualidades, tienen hasta capilla. Ahí teníamos servicios en las capillas. Tienen sus guitarras eléctricas, todo ahí, sus guitarras para cantar, adorar a Dios, supuestamente, no quieren salir de ahí. Pero nosotros, ¿a quién le gusta estar en la cárcel? José estaba injustamente en la cárcel. Pero mira lo que dice el resto del versículo. Pero Jehová estaba con José y le extendió que, Oh, ese es nuestro Dios le extendió su y miren esto hermanos cuando Dios está con uno le dio gracia en los ojos del jefe de la ah, cárcel, de la cárcel ¿verdad? le dio gracia delante del carcelero primero era con el potifar ahora el carcelero, ¿por qué? porque Dios estaba con él a veces nosotros hermano, ni nosotros mismos nos caemos bien y le echamos la culpa no al mundo no me quiere si Dios está con nosotros si sí. la cosa cambia nuestro carácter cambia somos agradables y la gente quiere estar con, con nosotros so, el tema hermanos dominante aquí es que José tuvo éxito por la bendición de Dios, díganlo conmigo José tuvo éxito por la bendición de Dios, vamos a tener éxito jóvenes solamente por la bendición de Dios, no porque eres buen o buen estudiante como te rajas trabajando y eso el éxito verdadero hermanos viene con la mano de Dios y es lo que necesitamos sí o no porque podemos ser buenos atletas pero nuestro matrimonio es un fracaso o, o podemos ser al revés, verdad o, o, Buenos en el trabajo y, y la, la familia no funciona bien Tenemos problemas con los hijos Necesitamos la mano de Dios Tienes muy inteligente pero cuando vienes y te casas con un sinvergüenza Que te va a ser infiel o te va a maltratar jovencita Necesitamos la mano de Dios Necesitamos la bendición de Dios La pregunta que le hago a usted hermano hermana es Bendecido por Dios, no que tú dices, sino que otros ven, porque aquí vemos que otros veían esto. Es más, Dios va a escribir de José algo que Él no está escribiendo, lo está escribiendo Dios acerca de José, que la mano de Dios estaba con él y todo lo que él tocaba lo prosperaba. Amén. Si somos buenos cristianos, hermanos, tenemos ese carácter cristiano, ese carácter piadoso. Vamos a hacer prosperar no solamente nuestras vidas, sino las vidas de otros. Subemos so, al joven expuesto al mundo, el joven comprometido con Dios. El joven temeroso de Dios y el joven bendecido por Dios. Déjenme terminar con esto. ¿Dónde están los jóvenes modernos? Los héroes modernos. ¿Dónde están los héroes modernos? Pueden estar aquí, ¿verdad? Los José, el carácter de José. Había otro en la Biblia que se llama Daniel, ¿verdad? Otro varón que se lo llevaron jovencito pero que tenía carácter piadoso. Podemos aprender en la Biblia, hermanos, cómo desarrollar el carácter piadoso. Yo estoy aquí al frente de ustedes trabajando en eso, desarrollar mi carácter piadoso. Hermanos, se vienen días bien difíciles. Van a venir delante de ti tentaciones que jamás te imaginaste. Le vino a José. Y José caminaba con Dios. Dios estaba con José. Pero aún así la tentación vino. Pero qué bueno, hermanos, que dieste con uno, ¿verdad? Vamos a